0: El avión monomotor Fairchild, con sus nueve pasajeros a bordo... ...despegó de la aeropista en Santa Elena de Guairén ...a las 10 de la mañana del 23 de abril, 1937. Tenía como destino a Tumeremo... ...y mientras dejaba atrás al valle de Cunecam... ...para luego remontar por sobre la mole del Roraima... ...nada hacía presumir que en solo 30 minutos aquel vuelo de rutina se transformaría en tragedia. Inesperadamente, el motor comenzaría a toser, luego una brusca sacudida y pérdida de altura. El capitán, de apellido Marcano, hizo lo imposible por estabilizarlo, pero fue inútil, y ante lo que parecía inevitable, un misionero capuchino, Fray Baltasar de Matallana, comenzó a impartir la bendición a todos preparándolos para lo peor. Exactamente a las 10 y 30 de aquella mañana de abril, el avión se estrellaría aparatosamente en medio de una verde inmensidad vegetal. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. El aparato quedaría semidestruido por la violencia del impacto, pero Fray Baltasar, quien había quedado colgado de unas ramas cerca del piso, pudo constatar que, si bien él no había sufrido heridas graves, otros no corrieron con tal suerte. El capitán Marcano, con el rostro destrozado e incapacitado para moverse, los otros con graves fracturas y dos pasajeros, William Armstrong, escritor de temas científicos, y Alfonso Duque, trabajador de las minas en el Sucurum, habían fallecido. Por su parte, Lina Vallés, empleada en dichas minas y única mujer a bordo, sufrió de una fractura en el fémur izquierdo. Los demás, y a pesar de heridas y traumatismos, tras ayudar a los más afectados, se ocuparon de encender fogatas... ...a fin de atraer la atención de aviones cuyos motores de vez en cuando se escuchaban en la distancia. Era inútil, sin embargo. La tupida vegetación impedía que el humo de aquellas fogatas se elevara por encima de una trama impenetrable. Ni lo imaginaban. Pero aquella angustiosa situación de hambre, sed y constante asedio de plagas atraídas por las heridas supurantes de algunos de ellos habría de prolongarse durante 15 días ante el apremio del capitán Marcano para que fray Baltasar intentara escapar de aquel infierno en búsqueda de ayuda el fraile se negó argumentando y citamos mientras haya alguien con vida aquí mi deber es quedarme y hacerle compañía otros dos de los sobrevivientes ya habían muerto y el estado de los demás era casi agónico, pues además de las heridas, el intenso calor, así como hambre y la sed, les torturaban, ya que ninguno de ellos estaba en capacidad de moverse del lugar en búsqueda de agua o algo para comer. Fue entonces cuando Marcano, al divisar un loro en lo alto de una rama, pidió al religioso que tomara una de las escopetas rescatadas del avión con la idea de matar al pájaro y así tener algo para comer. Justo entonces, aquel pajarraco comenzaría a emitir sus graznidos y el cura, a pesar de que sus piernas entumecidas le impedían levantarse, desde el piso le apuntó disparando. Pero no dio en el blanco, y al apretar nuevamente el gatillo, el ave parlanchina levantó vuelo perdiéndose en la espesura. Justo entonces, sin embargo, todos escucharon una lejana detonación. No se trataba de un eco o exceso de imaginación. Procedía más bien de un grupo de rescate que, y a punto de regresar a su base, había escuchado los dos tiros hechos por el cura. Casi media hora después, el ruido de voces y machetes abriendo una trocha les infundieron esperanzas de que serían rescatados de una muerte segura. Y así fue en realidad, gracias a los chillidos de aquel loro que habían intentado matar. Nuestro insólito universo. Email, insólitouniverso.com. Autor y productor, Rafael Silva. Apoyo técnico, José Soruco y Francisco Enrique Vijares. Les narró Porfirio Torres.